0: Nós estamos hoje na quinta de seis mensagens sobre esse assunto. Estamos acabando e é interessante porque eu estava falando um pouquinho, a gente falou muito sobre essa mutualidade, explicamos um pouquinho sobre o papel do sexo no casamento, falamos sobre várias situações, mas uma forma de... de falamos, ou resumimos um pouquinho do que nós falamos, é que existe uma mutualidade, ou seja, um relacionamento, uma complementariedade, uma mutualidade assimétrica no casamento. No relacionamento do homem e da mulher, ou seja, eles se submetem um ao outro por temor a Cristo, mas existe uma mutualidade, eles são iguais, mas não equivalentes, e isso não quer dizer que nenhum dos dois, ou seja, todos os dois têm muito valor, e a gente falou um pouquinho dessa situação de uma só carne, ser uma só carne, e ser de uma só carne, uma só carne é, é você pegar duas pessoas que, que, onde permanecem as suas individualidades, os seus dons, os seus talentos, mas se forma como se fosse uma, uma terceira pessoa, que é uma família, é uma unidade, é um casamento. Então, eles começam a caminhar juntos e nós demos aquele... Exemplo de casar é você estar num carro com dois lugares, uma saveirinha antiga, daquela quadradinha, e você vai fazer uma, uma jornada bem longa e você pode escolher uma pessoa para caminhar com você. Quem você colocaria nessa saveiro? E aí, a gente começa a pensar não só em um, mas nos dois, e os dois têm que querer ir para o mesmo lugar. Senão, a cada desvio, a cada possibilidade de um novo caminho, existe uma briga América. A gente começa a querer partir o carro no meio, cada um montar numa moto e ir caminhando para o seu lado. E isso não é o casamento. Casamento, gente, não são dois vizinhos negociando regras de bom convívio, mas são duas pessoas que moram no mesmo lar, que dividem. As, as, as mesmas dores, os, os mesmos valores, e elas vai se encaminhar para esse lugar. O nosso texto base, se a gente puder colocá-lo aqui, é Efésios, no capítulo 5, verso 21 até o 33. Efésios 5, 21, eu vou ler aqui. sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja também está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá uma, a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Senhor, essa aqui é a tua palavra, é nela que temos caminhado e é do Senhor que nós esperamos e entendemos que vem toda a verdade porque é do autor que existe a explicação perfeita da sua criação. Então, nos dê graça para caminharmos sobre os papéis do homem e da mulher nessa manhã, em nome de Jesus. Bem, como eu prometi, e vocês me viram demorando cinco palavras para chegar até aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Aperte o seu cinto, não vá embora antes de eu terminar tudo, Ok? Porque existe uma, uma beleza tão grande na criação que foi corrompida pelo pecado, que eu creio que nós podemos entender e transformar os nossos relacionamentos. Se você é solteiro, aprenda de uma vez, para você já ir se tornando essa pessoa, já entender o seu papel. Se você é casado, como eu, revise a sua vida, ore a Deus, coloque a sua vida diante de Deus e se alegre por todos os seus acertos e arrume, ajeite, tudo aquilo que precisa de ser arrumado. Então, esse texto ele termina assim, portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É interessante que o texto ele fala que a forma da mulher amar o homem, e a forma do homem amar a mulher deve ser diferente. Ele está falando que ele pede para o homem amar a esposa, e nós já falamos que o amor é uma entrega sacrificial, nós vamos entrar um pouquinho nisso hoje de novo, mas ele deve é, 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 se, se entregar por ela, se sacrificar. Isso é amar a sua esposa, mas a mulher deve respeitar o seu marido. Então, os dois têm, têm esses, e é, essas duas situações, mas é claro que a mulher, o homem deve respeitar a mulher. O homem deve tratar a mulher com respeito. E é claro que, que, que a mulher deve amar o homem. Mas existem, talvez, umas, umas nuances, Existem, às vezes, algumas coisas que são é, reflexos de, da estrutura masculina e da estrutura feminina criadas por Deus, que mostra que homens e mulheres, na sua essência, lá na sua essência, têm chamados diferentes. Como que isso acontece? Por exemplo, se eu falar assim, seja um homem... Seja homem. Seja homem. Como que, 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 eu, como que eu, eu pegaria e olharia isso? Eu falo assim, olha, leia os versos 23 a 30 e veja como Cristo se entregou por sua igreja em amor. Seja homem. Homem, como eu devo amar a minha esposa? Como você deve exercer a sua masculinidade? Se entregue por ela. Se submeta um ao outro. Ame-a, entregue sua vida por ela. Agora, se eu falar assim, seja uma, ou seja, uma mulher. Seja uma mulher conforme o coração de Deus. Ou seja uma mulher conforme as mulheres da Bíblia. Qual que é esse espaço da mulher? Porque esse texto nos fala muito claramente que o homem é o cabeça da mulher. E nós vamos explicar isso aqui hoje, com a graça de Deus. Mas, e qual que é o papel da mulher nisso tudo? E a mulher, ela tem um papel... Único e maravilhoso, só que, para isso, nós precisamos de voltar para a criação. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 2. Para entendermos como as coisas aconteciam antes de dar bizil, antes de cair um raio e estragar os, os materiais, antes das coisas complicarem um pouquinho mais, antes de estragar a fruta. Gênesis capítulo 2, verso 13. Está escrito o seguinte. É... não Um pouquinho mais para frente aqui. Ó. No 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei, farei, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome, nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornaram uma só carne, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então nós temos aqui o ambiente perfeito, eles estão no paraíso, eles têm um relacionamento perfeito com Deus, eles são criados, e ali está Adão, e Adão, Ad, Adão é dado várias coisas, nós vamos entrar nesse assunto, mas olha para aquilo tudo, um relacionamento perfeito com Deus, uma, um ambiente perfeito, e Deus no versículo 18 fala assim, o homem está faltando uma parte. Ele está precisando de alguém que o auxilie e lhe responda, alguém que seja igual a ele, alguém que tenha a mesma essência dele, alguém que, 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 que possa caminhar com ele. Está faltando uma tampa para essa, essa panela. E aí o homem nomeia todas as coisas, e aí o Deus tira da costela do homem e faz a mulher. Então, o chamado da mulher é de ser auxiliadora, só que isso já deixa a maioria das mulheres e até os homens meio assim, o que, que esse cara vai falar que é auxiliadora? Porque nós precisamos de entender o que é ser auxiliadora, porque se eu falar para você auxiliadora no contexto nosso, é algo pobre, é algo fraco, é, é, é como se você falasse assim para o seu filho, é, seu filho meu, meu, meu filho, por exemplo, tem sete anos, ele fala, faz um excelente é, ovo mexido com requeijão. É muito bom, ele fala assim, só o meu que eu como, só o meu que é bom. Só que ele tem sete anos, gente, você acha que eu deixo ele sozinho para a cozinha? E aí, às vezes, a Maria resolve fazer o ovo, eu fala assim, vem cá, Maria, me ajudar, vem cá, ser é minha auxiliadora. Só que, na verdade, ela não está fazendo nada. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia está falando. Ser auxiliadora é usar o seu poder para capacitar e empoderar uma pessoa. Para que você seja um auxiliador, você tem uma capacidade de substituir o outro. Mas aí você não é um auxiliador. É uma capacidade inata que Deus colocou na mulher, principalmente, isso não quer dizer que o homem não tem, mas em, em forma maior na mulher, de que através do seu poder, dos seus dons, que o homem não tem. Ou não tem nesse tamanho todo. Ela possa não substituir o homem, mas ela possa empoderar. E não é só o homem. Ela pode ser uma, ela é uma auxiliadora no governo da criação. Ah, João, mas está pobre ainda. O que eu estou falando é o seguinte: existem dons na mulheres que são superiores ao do homem. Está começando a melhorar, né meninas? superiores, ou seja, nós não conseguimos, gente, é, existe um mistério aqui, a gente não consegue falar, consegue falar biblicamente, até porque logo depois, no próximo capítulo, nós vamos ver isso, já é corrompido pelo pecado e essas coisas saem do lugar e a gente não consegue, é, é, a gente não consegue nem enxergar isso de uma forma tão profunda, a gente vê o, o problema do pecado, o, o negócio da criação ali, mas existe, ou seja, a mulher tem um poder nela, tem uma parte da imagem de Deus na mulher que é mais forte que no homem. E ela tem esse dom. Ou seja, onde que a mulher encontra o seu modelo de feminilidade na Bíblia? Sabe aonde? Em Cristo. Como assim, João, que em Cristo? Por exemplo, nós temos dois lugares na Bíblia que vão falar que o homem é a cabeça da mulher. O primeiro nós já lemos, Efésios capítulo 5, versos 22 e 23, que ele fala que, ele é, que, que o homem é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Correto. Então, ali, nós vemos que a figura de como Cristo é a cabeça da igreja é a forma como o homem deve ser o cabeça da sua casa, da sua mulher. Agora, então, onde que a mulher vai achar isso? Se você for em 1 Coríntios, no capítulo 11... 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 3... Está escrito o seguinte. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, onde que a mulher aprende a ser uma auxiliadora com Cristo? Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja, mas o cabeça de Cristo é Deus. Deus. Quer dizer que Deus é maior que Cristo? Não. São isso que é bonito. Por quê? Porque o pai e o filho, eles são os dois iguais em poder, iguais em essência, mas Cristo, tendo todo o poder, ele se submete ao pai por um motivo da criação e do funcionamento da trindade. Então, mulher... Quando você quiser entender o que é ser submissa, o que é ser uma auxiliadora, comece a olhar para Cristo, porque Cristo é a perfeita figura da masculinidade, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade, mas ele nunca usa a sua autoridade, o seu poder, de forma opressora ou dominadora. Mas o Filho de Deus é a perfeita figura da feminilidade, porque ele faz essa submissão voluntária a um outro igual a ele. O homem e a mulher são iguais, no sentido de valor, no sentido da criação. E ele coloca o poder dele submisso a outro e a glória dele submissa a outro. Isso que a pericorese, quem fez o nosso curso de membros, a gente exemplificou isso. É um falando para o outro, vai, vai você, eu vou te dar glória. Vai você, vai você, vai você. Ou seja... Se nós aprendemos a viver em submissão mútua e a entendermos os papéis de cada um, eu vou explicar isso melhor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a experimentar o poder e a graça de Jesus em nossas vidas. Se nós começamos a aprender isso, se nós começamos a olhar para a autoridade de Jesus e se começarmos a olhar para a submissão de Jesus, nós vamos aprender o que é viver e aí eu fiz uma sessão aqui de onde está escrito na Bíblia. Primeira coisa, muitos dizem que são a favor da família bíblica, tradicional, evangélica, que os homens devem trabalhar e as mulheres devem ficar em casa, cuidando da família, arrumando as coisas, e é assim que a Bíblia manda. Aí eu te pergunto, onde está escrito na Bíblia isso? Bem, não dá para ficar passando muitos textos aqui. Nós temos um, um, um embrenhado aqui que a gente precisa de pensar. Se você for lá em Timóteo, por exemplo, ele vai falar que o homem, né, o, o presbítero, o homem ele deve governar bem o seu lar. Ele deve cuidar daqueles que são dele. Se você for na criação, a mulher peca e Deus chama o, o, o homem. A, sabe? Ele, ele fala assim: Ó oh, Adão, o que aconteceu com você? Ele nem fala com ela, só nós é de amaldiçoar ela. Então, existe, sim, um papel de autoridade e de cabeça, mas será que isso é eu vou trabalhar e você fica em casa, filha? Ou, se nós olharmos, porque é o seguinte, gente, a Bíblia é atemporal e acultural. Esse negócio do homem sair para fora, e da mulher ficar em casa, principalmente foi formado na Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial, é, nós tínhamos, assim, é, por exemplo, quem cuidava da lavoura? Era o homem e a mulher. Quem arrumava as coisas? Era o homem e a mulher. Então, isso é uma coisa cultural que a gente foi fechando os nossos olhos para aquilo e, e começamos a trazer aquilo como uma verdade absoluta que não é. Mas, ao mesmo tempo, o homem ele tem esse papel de, 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 de trazer cuidado, de governar bem o seu lar, de ter os seus filhos debaixo ali de, de, de um bom governo. E Deus vai chamar a atenção dele e não da mulher nesse, nesse sentido, mas não quer dizer que ele não vai chamar a atenção da mulher, que a mulher não tem. E, para fechar essa conversinha... A mulher de Provérbios 31, que é a mulher que os crentes gostam de falar, que é aquela que faz tudo e cuida dos filhos, gente, ela é a empresária. Se você olhar para o texto e ler lá, enquanto o homem está sentado na porta da cidade, a mulher ela acorda de madrugada, arruma tudo, faz as coisas, ajeita os negócios, cuida das finanças do negócio, faz todo o escambo, arruma tudo. Ela é uma mulher fenomenal. E aí eu levei o padrão para vocês, minha filha. Ele fala assim, eu era feliz e não sabia. E agora, Jesus... Tem gente que fala isso, tem gente que fala assim, comigo depois do culto, fala assim, oh, João, eu não devia ter vindo hoje. Eu falo, Por quê? Porque agora eu sei de uma coisa que eu preciso de mudar. Você acabou comigo. Porque agora, se está na Bíblia, eu tenho que fazer. E agora eu sei, eu não sabia. Enquanto eu estava inocente, não tinha problema. Mas agora, mudou. A outra coisa, a mulher que deve cozinhar. Onde que está isso na Bíblia, gente? Agora, o que, que eu estou falando que existem diferenças que são muito mais sutis e profundas. Tem problema o homem cuidar da casa e a mulher trabalhar? A gente não tem, contando que o homem consiga ser o cabeça na essência. Tem problema os dois saírem para trabalhar? Não tem. Agora, existem algumas coisas, por exemplo, esse negócio da mulher ter essa, essa força de exercer poder através do outro, de empoderar, isso faz com que ela tem uma tendência de, de realmente aglomerar, de cuidar dos filhos. Ela tem esse, esse, esse instinto de mãe. Mas é muito legal, porque às vezes a gente fica falando que, que o papel da mulher é ser mãe fazer essas coisas. Isso, gente, isso está na maldição. Quando Deus criou a mulher, Ele não fala de você vai fazer filho, vai procriar. Ele fala isso lá atrás. Tipo assim, vocês, vocês dois, no Gênesis 1, que não tem esse detalhe, Ele fala, vocês dois vão se multiplicar. Vocês têm que criar filho mesmo, fazer tudo. Mas Ele não fala assim, olha, seu, você nasceu para ser mãe, filha e cuidar da casa. Não, ele está falando assim, você nasceu para ser da mulher, e para complementar. Existe algo no homem que o mundo não seria tão belo e tão bacana se não houvesse uma mulher. Existe algo na sociedade que a mulher transforma. Existe algo na vida das mulheres que é tão belo, tão belo, que sem elas a, a expressão de Deus não, não aconteceria dessa forma tão linda. E é isso que ele está falando assim, aqui. Então, no casamento, o que nós temos que pensar é o seguinte, nós temos combinados para o bom funcionamento da casa. Bons combinados. E que mudam, viu, gente? Eu tenho três filhos. Então, quando a gente era recém-casado, mais um pouquinho, depois com um filho, com dois filhos, agora com três filhos, e daqui a pouco vai mudar de novo, os nossos combinados mudam. Porque as nossas necessidades, as nossas energias mudam. É difícil. Então, façam bons combinados, mas entendam a essência para que possamos viver isso. Então, vamos tentar chegar nessa essência. Qual que é, então, a diferença entre o homem e a mulher? Então, primeiro, se a gente olhar a cabeça, que está falando que o homem é o cabeça. Cabeça, em grego, significa autoridade. Autoridade, ou fonte, ou autor de algo, ou nascente de algo, é como se fosse a nascente das, alga, das águas, É o poder sobre algo. Então, vamos olhar para o homem antes da queda. O homem antes da queda, gente, ele tinha que nomear as coisas da criação, não é verdade? Porque, se o homem é o cabeça... E é interessante quando fala que é o autor, que é o cabeça, que é a autoridade. Por quê? É, é, para quem não conhece um pouco mais assim, esses termos teológicos, existe uma expressão que chama ex nihilo. Ex nihilo é criado do nada. O homem é criado do nada. Só que, se você olhar para Gênesis 2, por mais que, que é um poema... Se você olhar para isso e entender que foi desse jeito que fez, que Deus expressou, por algum motivo, que nem que seja por princípios, quem é criado do nada é o homem, a mulher é criada do homem. São duas coisas distintas, mas que não diminuem a importância e a beleza de nenhum dos dois. Mas o Ex-Nihilo é do homem. E a mulher é tirada do homem, ou seja, a essência, ele tira aquela essência e coloca uma essência na mulher e leva ela, e aí o que acontece? Qual é o papel do homem na criação? o homem nomeava as coisas, o homem tinha autoridade sobre as coisas. Gente, é, não foi porque Deus estava sem ideia que ele passou para o homem dar nome, não. falou: nossa, gente, estou tão cansado, já dei o nome do sol, já dei o nome daquelas estrelas, já chamei o mar de mar. E, o Adão, eu tomei sem ideia hoje. Então, tem como você pôr o nome nesses bichos que eu estou criando aqui? Porque, sabe como é que é? Hoje eu estou exausto. Está quase aqui no sétimo dia e já está difícil para mim, né? estou para lá da Bíblia do meio-dia já, como diz o tio Pedro. Mas, se você olhar na Bíblia, nomear, é colocar um rótulo naquela pessoa. Os pais nomeavam os filhos em cima daquilo que eles entendiam, que era aquele momento, que era aquela expressão, como que seria o caráter daquele menino, como que seria o chamado daquele menino, como que era para moldar mesmo a existência dele. O, o maior, por exemplo, quando um rei conquista o outro, o rei muda o nome do outro rei para mostrar que ele é autoridade sobre ele, e, a, e, a, e, a, e o nome dele muda. Se você olhar para Roma, o César era sempre César, né? e via César alguma coisa. Isso... E aí, quando, quando Deus manda Adão nomear as coisas, é porque ele estava dando para Adão, e já tinha, a gente já vê isso em Gênesis 1, uma responsabilidade sobre a criação. A autoridade de Adão era sobre o mundo criado. Era sobre o jardim. Ele estava assim: você nomeia, você coloca ordem no, no caos, você organiza a selva. Adão, você traz ordem na desordem. Você tem autoridade. Ou seja, existe uma estrutura de autoridade desde o Éden. E nessa estrutura de autoridade, ela é refletida no casamento. Só que nós somos quebrados demais para conseguirmos fazer isso com a sua essência. Então, se o homem tem essa coisa, mas o homem precisava de alguém que empoderasse, de alguém que agisse através, de alguém que, que, que fosse mais, fosse diferente dele, que agisse diferente dele, tivesse uma essência, um chamado diferente dele, aí a mulher é a ajudadora. Ela não é essa coisinha fraca, sem propósito, que está aqui para carregar o cafezinho para mim. Porque ajudador é um termo extremamente rico na Bíblia. Ah, João, agora eu quero ver... Se você não sabe, o Antigo Testamento é escrito prioritariamente em hebraico. E no hebraico, quando você põe a busca, para buscar aquela palavra ajudadora, você vai encontrar textos que falam, por exemplo, o Deus que te ajudará. Deus que é escudo que te socorre. Socorre é a mesma palavra de ajudadora. Socorro bem presente nos dias de tribulação é o nosso Deus. Nosso Deus é o meu socorro que vem do Senhor. Essa é a base da palavra ajudadora. Está ajudando aí já? Então nós temos alguns versículos, eu separei um. Deus, porém, é meu auxílio, é meu ajudador. O Senhor me mantém com vida. O que essa palavra quer dizer é que quem ajuda tem recursos que o outro não tem. Tem poder que o outro não tem. Isso mostra como Eva era ela, ela valorosa. Ela tinha recursos, mas ela você ter recursos e substituir o outro não é você ser um ajudador. É muito mais profundo que isso. É você pegar e, e e conseguir se submeter ao ajudado, mesmo sendo igual e tendo coisas que ele não tem, até que ele tenha condição de fazer sozinho. Eu imagino que o Éden ficou muito melhor depois que a Eva foi criada. Auxiliar, gente, acontece só quando eu uso o meu poder para capacitar alguém ou quando uso meus recursos, o meu poder, através do outro. E o que a Bíblia está falando, gente, é que as mulheres têm uma forma especial, um poder especial, uma forma muito peculiar de se fazer isso. Eu fico pensando, talvez seja é por isso que as mulheres foram tanto para o ensino, para as escolas, para a enfermagem, para o cuidado, por isso que elas se fecharam muitas vezes ali. E o que a gente enxerga nisso tudo é que, primeiro, que não quer dizer que o homem não ajuda e a mulher não exerce autoridade. A gente tem que parar com esse negócio de Instagram, que, tipo assim, se eu falo Bolsonaro, eu concordo com ele, se eu falo Lula, eu sou Lula livre. Vamos parar com isso. Eu posso concordar e discordar de todo mundo e ter o meu ponto de vista. Ok? E, na hora de votar, eu vou votar no que eu achar menos ruim ou melhor. Porque votar, gente, você não vota em quem você quer, não. Você vota em quem tem. Está entendendo? Nossa, você votou nesse cara e falou assim, para mim ele era melhor que o outro. Posso estar errado, posso estar certo. Mas isso é só uma vírgula aqui, nada a ver com a história. O, olha só, o que, que acontece aqui? Isso aqui é como os dons espirituais, gente. Cada um tem um e, quando eles se juntam, eles formam, eles formam uma coisa maravilhosa. Isso aqui, é, é, os homens eles têm essa tendência inata de entender que eles amadurecem à medida que se tornam independentes. O homem berra, ele grita por independência. Quem tem filho homem sabe disso? Agora, as mulheres, normalmente, gente, o pecado distorce a gente de uma forma muito, elas, elas se realizam quando elas geram uma interdependência. Elas se realizam quando acontece isso, ou seja, o homem busca a independência, a mulher busca a interdependência, mas quando isso é feito de forma errada, com a influência do pecado, dá muito errado então, a gente tem essa, essas duas essências aqui. Aí o homem cai. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3. É porque, se a gente não entender a essência, a gente não vai entender o que, que é essa história. Tá? 3,16 está escrito o seguinte. Então, para você que não conhece a história o homem foi lá, aí a, a veio Satanás, que é a figura da serpente, aí ela vai lá, engana a Eva, a Eva come, dá para o homem, o homem come, os dois caem, os dois ficam com vergonha porque estavam peladão, esconde, acontece uma coisa, porque existe uma, uma queda cósmica, porque como o homem tinha autoridade sobre a criação, a criação cai junto com o homem, ok? E aí, Deus vem, fala com o homem, ó, véio, você vacilou, nós vamos ter que re reorganizar essa história aqui, é aquela hora que você vai puxar o orelha do seu filho, está entendendo? Nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui, porque isso aqui pode dar muito ruim. E aí ele vai e chama o homem para conversar aqui. E aí ele começa a amaldiçoar o homem e a mulher, ok? Agora as maldições também são diferentes. 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher, que você não exerceu a sua autoridade, que você não foi o cabeça, e comeu do fruto da árvore, da qual ele lhe orden... eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, que a terra inteira cai por causa do homem. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Duas maldições. Como é que isso acontece? A primeira maldição é a maldição da mulher. Ele fala assim, olha, mulher, você vai ter dor de, de, vai ter dor, é, é, de parto, e você em vez de ter essa interdependência, você vai ser dominada pelo seu homem e o seu desejo vai ser para o seu homem e não um desejo amplo de interdependência. Então, primeiro, eu queria falar sobre o homem, para depois falar da mulher, porque a gente tem que bater no homem primeiro. O homem ele fala assim, olha, homem, você tem uma, 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 uma essência de governo, você tem uma essência de independência, de colocar o um nome nas coisas. Você tem uma essência de autoridade, homem. Sabe o que aconteceu? O seu trabalho vai ser doloroso e não mais um chamado, e não mais uma vocação. E agora, o seu trabalho, sabe o que vai acontecer com, com o seu trabalho? Ele vai virar um ídolo para você. Só que ele vai virar um ídolo e você nunca vai se saciar dele. Não importa o que você construa, homem não importa o tanto de dinheiro que você tenha, não importa o poder que você tenha, você será insaciável. Se você não encontrar algo mais importante ou que vale mais a pena viver do que o seu trabalho, porque ele é seu ídolo. Agora, para a mulher... Ele fala assim, olha, você que gera essa interdependência, você que tem esse dom de unir, de, 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 de expressar-se através do outro, de capacitar os outros, agora os seus relacionamentos estão amaldiçoados, a partir do parto do seu filho, você já vai ter dor. E além de tudo, além, ao invés de desejar a Deus e de, de criar e de fazer a coisa, o seu desejo vai ser para o seu marido, e ele, em vez de seu cabeça, seu cabeça que ele vai fazer, ele vai te dominar, mulher. Só que o problema é que é o seguinte, essa interdependência da mulher ela vira uma dependência, uma necessidade profunda de ser cuidada, que aí a humanidade vai ficar gritando contra, gritando a favor, gritando contra, gritando a favor, mas lá no fundo, lá no fundo, o pecado faz a mulher querer ser dominada. Ela vai desejar isso. E o homem vai ser dominador. Trágico ou não é? Verdade ou não? Olha para a história. Olha para a história, as maldições são diferentes, por quê? Porque a essência é diferente. E aí, quando nós encontramos com Jesus Cristo, nosso Salvador, ele começa a ressignificar todas as coisas, e ele começa a dar o valor da mulher na sociedade, e ele começa a, a fazer com que o homem exerça a autoridade dele, não através de domínio, não acabando com a criação, mas trazendo valor, e se você conhece a história da igreja, você vai ver que o, 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 muitas leis vieram disso, o fim da escravidão, a mulher ser como o homem, os primeiros hospitais, o desenvolvimento da imprensa, o fim da escravidão, o fim do racismo, foram cristãos que falaram assim, está errado, e que morreram por essa causa e que viveram com um propósito. Cristo começa a re ressignificar a história da humanidade caída, que até então ela era extremamente dominadora, masculina, e se você olhar as relações de trabalho, por terem sido feitas por homens, elas são extremamente masculinas, de, domina de dominação, quase zero de interdependência, hoje em dia é que é mais culto isso. Ou seja, o pecado gera uma tendência do homem no homem de controlar e na mulher de aceitar. Silêncio. O que é submissão? Perguntasse para você, o que é submissão? É se sujeitar a um cafajeste que te bate todos os dias? É se sujeitar a, a, a um homem que te domina? Que acaba com você? O que é submissão para você? Submissão é o voto de Minerva. Submissão... É o voto de desempate quando as coisas estão empatadas. E a submissão ela vem após a exaustiva tentativa de acordo. Porque, se o casamento é amizade, tem que existir a intenção de decisão unânime. Se o casamento é amizade, tem que existir a, a, a intenção de decisão unânime. Essa é a base, a base do texto de Efésios capítulo 5, é submetei-vos uns aos outros em amor a Cristo, em temor a Cristo. E aí a gente vai pensando sobre amizade. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Gente, se relacionar, é uma, uma relação de aprofundamento da amizade, é uma amizade muito mais profunda do que isso. O que, é que nós temos que pensar, gente? Vai ter atrito. Se você não é casado e só viu seu papai e sua mamãe brigando e acha que, 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 não vai, que não vai ter briga, ou se você é, como eu, filho de pais separados, ou viu sua mãe casar com mais de um homem e morar na sua casa e ter que se adaptar àquilo, você sabe que existem atritos. Agora, esses atritos eles devem servir para afiar o outro. Tem que ser para o bem do outro. Não é para dominar o outro, não é para diminuir o outro, porque esse mesmo provérbio fala o seguinte, a benção dada aos gritos, cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso, detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Quando o homem precisa de clamar pelo voto de Minerva na sua casa, mulher, Lembre-se desse provérbio. Quando o homem precisa se levantar, já está tudo errado. Quando, quando, quando a gente... E, gente, a gente chega num momento que a gente tem que tomar a decisão. Por exemplo, vai começar agosto agora, os meninos estão voltando para a aula, não sei, você tem que pôr os meninos na escola. E se cada um quiser uma escola, como vocês vão decidir? E não chegar num acordo. São exemplos bobos, gente, mas que não, às vezes... É, a gente morre pelo outro por temor a Cristo, mas tem hora que, 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 que alguém tem que dar uma direção pensando no que é melhor para a família. O dom da mulher de ajudadora, de empoderar, quando usado de forma egoísta, errada, controladora, sem graça, sem saber que ela vai empoderando, que ela vai fazendo, ela, ele é um gotejar contínuo, é um óleo incontido, você acaba com o seu lar, minha filha. Você não tem clima na sua casa, isso não quer dizer que não tem que ter verdade, isso não tem que ter, mas tem que ter graça. Tem que ter favor. Quando esse gotejar contínuo mina as energias dos seus filhos, mina as energias do seu marido, acaba com o clima da casa. Beleza, tá bom pro homem, tá mulher, né? Mas qual que é o termômetro pro marido fazer esse desempate então? Nós já lemos Efésios, capítulo 5, verso 25 a 30. Já falou ali, gente. você Pode lembrar aí, ó. Ele tem que fazer como Cristo que morreu pela igreja. O propósito é, é santificá-la. O propósito é alimentá-la como ele se alimenta. O propósito é lavá-la pela palavra como água. sabe O propósito é, é fazê-la mais bela, mais brilhante, com mais energia. O propósito é o melhor dela. O melhor dela. Agora, tem um outro versículo que é Mateus, capítulo 20, que eu queria ler com você. Jesus está falando aqui, bem provavelmente, na Santa Ceia com os discípulos, que é um Santa Ceia é um momento grande aqui né, na, na palavra, e, e ele chega para eles e vai falar um pouquinho sobre exercer autoridade, e aqui no verso 25, é, o pessoal fala assim, ó oh, como é que vai ser lá, né põe a gente sentado do seu lado aí tal, Mateus 20, 25, está escrito o seguinte, olha, Jesus o chamou e disse, então ele está falando com os discípulos dele, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Homens, João, quando eu esquecer o que é submissão, quando eu esquecer o que é um voto de desempate, lê de novo esse texto. Lê de novo esse texto para que a gente possa entender e fazer algumas perguntas para nós mesmos. Por exemplo, estou fazendo o melhor para mim ou para nós? Eu estou gerando um atrito na minha casa, porque ser discordar da sua mulher, se você não tem mulher, você não sabe o que é isso. Mas ser discordar da sua mulher é atrito, é difícil, é conversado, não sei que ela seja extremamente complacente. Tem gente que é assim. Mas é difícil você conversar com uma mulher que, tem, que, que se conhece, que, 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 que tem opinião, e, 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 que, e que é importante isso. Por exemplo, eu, eu amo conversar com a Bela, tratar vários assuntos, tirar várias dúvidas, eu, 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 a opinião dela é muito importante para mim, e a visão feminina dela, ela, ela equilibra a minha vida de uma forma que eu não conseguiria. Agora, tem hora que eu olho e falo assim, isso não é o melhor para a gente. Ela já me explicou, a gente já conversou, quantas vezes nós usamos métodos errados e, e, precisamos, e precisamos de melhorar e temos é, amadurecido nas nossas conversas e nas nossas formas de dialogar. Mas tem uma hora que o homem vai olhar e vai falar assim, isso é o melhor para a minha família, nós precisamos fazer isso. Eu já pensei, eu estou pensando nela, mais nela, só que nem ela está enxergando. E, a gente, você acha que o homem vai acertar 100%? Não. Você acha que a mulher vai acertar 100%? Não, mas existe um princípio existe um princípio, igual nós falamos na semana passada, que Deus derrama uma bênção especial quando a gente começa a viver com uns com os outros, Deus está falando assim, olha, tem uma bênção especial quando vocês aprendem a viver dessa forma, tem um negócio diferente aqui, e aí a primeira pergunta é, eu estou fazendo o melhor para mim ou para nós, porque eu vejo gente, eu vejo, isso é errado, homens empurrando a sua família por egoísmo, por decisão do seu próprio umbigo, mudando as coisas da casa, os ritmos da casa, a, a igreja que a casa frequenta, porque é melhor para ele não para a família. Sabe o que, que é isso? Isso é tudo, menos exercer a autoridade como Cristo exerceu. Tudo, menos isso. Menos isso. A segunda pergunta, minha decisão deixa minha esposa mais segura e abençoada? Terceira, se o homem é o cabeça como Cristo, ele não tem o direito de usar sua autoridade para ser único e exclusivo benefício, ponto. Ponto. Então, como que nós devemos fazer? Gente, tem hora que a gente tem que tomar a decisão. E sabe o que a Bíblia fala? Vocês já conversaram, você já colocou tudo o que você acha, os prós, os contras. Olha, meu amor, a mulher falando, né? olha, meu amor, eu acho que isso aqui não vai ser bom para os nossos filhos ou não vai ser bom para a gente. Eu acho que a gente podia fazer desse jeito. Eu acho que a gente tem que caminhar desse jeito. Ô, oh, meu amor, vocês já conversaram com, com amor, sem querer impor um em cima do outro, sem querer colocar as coisas. Aí fala assim, olha, mas e aí? Como é que nós vamos fazer? Já oraram? Já... Só que chega uma hora que tem que tomar decisão, gente. Tem coisa que você pode empurrar. Não, então vamos orar essa semana... E aí, a gente, semana que vem, a gente conversa. Vamos dormir essa noite. Amanhã a gente resolve quem que a gente chama para ir para a fazenda com a gente. Está entendendo? É, esses dois. Né? Então, mas tem uma hora que você tem que decidir. E aí é nessa hora que, se desse, podia falar, à mulher, o meu amor, isso aqui é muito difícil para mim. Eu estou com os meus sentimentos mexidos por causa disso, porque não é isso que eu queria, não é isso que eu enxergo, mas nós precisamos de fazer aquilo que você está falando, não é isso? Deixe o seu marido decidir. Dói, culturalmente é estranho, deixe o seu marido decidir. Mas, gente, isso pode ser difícil para a mulher, você não sabe o quanto, por exemplo, para mim, como homem, como é difícil falar o seguinte, Bela, nós não vamos para cá, vamos para lá. E bancar isso. Porque é o seguinte, quem assume o leme, assume a responsabilidade, ok? Lembra não que Deus vai falar para você e falar assim, lembra aquele dia que você virou para o lado de cá a sua família? O B.O. é seu filho. Seja homem. Assuma a sua autoridade. E seja responsável por ela, pelo bem-estar da sua família, pelo crescimento da sua família. Faça isso Aí a mulher pode sentir assim, gente, mas quando você aprender ou quando você viver isso, depois que os sentimentos abaixam, gente, que os nossos sentimentos eles são enganosos. É, o que a gente pode ver na Bíblia é que, quando a gente começa a agir assim no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, a mulher vai se tornar mais feminina e o homem vai se tornar mais masculino e os dois vão se complementar de uma forma misteriosa e abençoada. É um mistério, mas é o que está escrito. Se você entende que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, se você entende que a Bíblia é a nossa regra única e, e infalível de moral e de fé, é isso que está escrito nela. Aí, a gente tem que lidar com a gente mesmo. Aí é você e Deus, ou você e aquelas pessoas que estão à sua volta, porque submeter ao marido, assim como ao Senhor também, não quer dizer incondicional, ok, mulheres? O que ele está falando aqui é que enquanto você se submete a Cristo, você se submete ao seu marido. Ou seja, enquanto é o que ele te pede é algo que faz sentido, que não vai te fazer errar, que não vai te fazer pecar, que não vai te, te, te é, ferir o seu relacionamento com Deus, vai, vai. Isso é, gente, uma linha tênue que precisa de caminhar com pessoas maduras para isso. Mas não se submeta a coisas que Deus não aceita. Ok? Ou seja, não existe submissão a marido drogado, abusivo. Não existe submissão a esse tipo de homem. Se o homem te bate e abusa de você, o lugar dele é na cadeia. Está entendendo? O lugar dele é com as autoridades. Ele já apostatou da fé há muito tempo, ele já te abandonou há muito tempo. Procure ajuda. Procure ajuda. Ou seja, quando nós vivemos e entendemos, isso que eu te falei, gente, não é opressor, é profundamente libertador. Profundamente libertador. E o que ele está querendo falar, então, nesse versículo? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo. E a mulher trate o seu marido com respeito... Homem, amar. Sabe o que é amar? É se entregar e se doar. É fazer o melhor para o outro. É se santificar. É morrer pelo outro. É matar os seus desejos, às vezes, o seu ímpeto de avançar mais rápido, de passar por cima, de dominar e andar no ritmo da sua família. E entender o coração da sua mulher. Entender o coração, como que as coisas estão acontecendo e, e, e fazer com que os, o passo da sua casa... Seja um passo que todos possam acompanhar. Isso é amar. Homem, amem. Homens, amem as, as suas mulheres. Por isso que ele fala para o homem amar. Porque o homem, no final, ele exerce essa autoridade. E se ele exercer dessa forma, ele vai estar tá amando como Cristo amou a igreja. Mulher. Antes de voltar para a mulher. A gente, autoridade, homem, se conquista, não se pede. Ok? Existe já uma autoridade. Tomara que você que está noivo, cara, já. Converse sobre isso, já entenda isso, já, já vivam isso de forma simples e básica ali no relacionamento. Você vai vendo uns, uns sinais, principalmente no relacionamento com os pais e tal. Mas a melhor coisa que tem é você conquistar isso. Às vezes, sua mulher não é insubmissa mesmo, ela é difícil mesmo. Ame a sua esposa amem a sua esposa, seja homem ou bastante, para falar assim, eu fiz uma aliança com ela, eu vou amar ela, eu vou santificar ela, e através do testemunho, através da oração, Deus vai fazer alguma coisa, o que Ele vai fazer, eu não sei, mas eu vou amar ela até o fim, eu vou escolher ela todos os dias da minha vida, você acha que Jesus olhou para a cruz, que Ele estava indo para a cruz, que estava ali chorando sangue no Getsemane, e Ele falou assim, É se possível, eu passei a minha escala. e você falou assim, não, eu vou para a cruz porque esse povo merece, eu vou para a cruz porque eles são lindos, olha como eles são maravilhosos, olha como eles são bons, não, quando Jesus foi para a cruz, ele olhou para a gente e não encontrou nada em nós que merecesse aquele sacrifício. Homens, sejam como Cristo amou a igreja. Sua mulher pode não estar merecendo nada, mas você vai dar tudo. Porque é assim que quem tem o Senhor no seu coração faz. Agora, se a Bíblia não é uma regra de fé e moral para você, se você está visitando a gente e não entende isso, tudo bem, pega o que é bom para você. Mas, se Jesus é o Senhor da sua vida, essa parte é para quem pensa dessa forma. Mulher, respeitar o seu marido é usar o seu poder, o seu dom, para empoderar, para unir e não para espalhar. Jesus uma vez falou assim, olha, comigo, comigo, quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não a espalha. Cuidado, mulher, que o seu, o seu poder e a sua essência de unir, de fazer através, de empoderar, de empurrar, você vai estar fortalecendo o seu homem de uma forma que ele vai voar. E, homem, se você amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, ela vai se sentir a mulher mais segura, mais querida. Eu vou falar assim, como que eu posso respeitar esse homem mais? Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado que o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque nós olhamos para a criação e vemos tudo ali. A nossa essência, que é muito mais profunda do que, às vezes, religiosidades e rótulos que nos colocam. É muito melhor do que o que nós experimentamos na nossa sociedade, porque o Senhor é autor de todas as coisas. E o autor sabe para que ele fez cada coisa. Então, eu peço, Senhor... Nessa manhã, ou para quem estiver vendo, ouvindo essa mensagem a qualquer tempo, Senhor, molda e transforma os nossos corações. Fortalece a feminilidade de cada mulher, e fortalece a hombridade de cada homem, conforme a essência que há em ti. E que o primeiro passo de todos nós seja falar, Jesus, eu não consigo, transforma o meu coração. Escreve isso tudo no meu coração. Enche-me com teu Espírito que me capacita para viver isso tudo em nome de Jesus. Amém. As perguntas da semana são, antes da gente ceiar, primeira reflexão para você pensar em casa, sozinho, orando, no banheiro chorando. Qual é o papel bíblico do homem no casamento? E como você lida com isso? Porque você pode ser uma mulher e lidar mal com isso. Qual é o papel do homem? Se você é homem, como você lida com isso? dois, qual o papel bíblico da mulher no casamento e como você lida com isso como você empodera isso como você abençoa isso como você faz com que o outro viva isso de uma forma plena para os casados compartilhe as suas experiências positivas e negativas em relação ao seu não do outro, ok? porque do outro é fácil ao seu papel no casamento olhe uns pelos outros compartilhe isso compartilhe isso, e para os solteiros, como o conhecimento dos papéis do homem, e da mulher no casamento, pode impactar a sua vida hoje, pode transformar a sua vida hoje, pode fazer dar um passo, para outro lugar em relação às suas decisões, ou pode falar assim, eu estou no caminho certo, eu vou continuar, como isso impacta a sua vida, nós vamos ceiar, essa é a hora, que nós olhamos para o que Jesus fez na cruz, não porque éramos bonitos, mas porque Ele nos amou primeiro. E é essa aliança que nós vamos celebrar, que nos capacita para vivermos tudo aquilo que temos falado aqui nos últimos dias. Deus te abençoe.